0: Hallo Bernina, hallo hallo Nate und herzlich willkommen zu unserer sechsten Podcast-Folge von unserem Podcast Generation Trash oder auch unserem zweiten Teil von unserem Beginner-Guide. Es gibt schon den ersten Teil, falls ihr euch den noch nicht angehört habt, könnt ihr gerne reinhören, das ist Folge 4 und heute geht es wieder um die Shows, weil wir haben letztes Mal schon über viele Shows gequatscht, aber sind nicht annähernd zum Ende gekommen, weil das Trash-Universum ist riesig. <lacht> Und auch kleiner Spoiler für heute, wir werden wieder nicht alle Shows durchkriegen, weil es gibt einfach zu viele. Wir haben uns aber die nächsten fünf vorgenommen, die unter anderem von euch auf Spotify in unserem Q&A gefragt wurden. Und bevor wir damit starten, haben wir aber noch was kleines anderes und zwar… Im ersten Teil von unserem Anfängerguide haben wir ja super wissenschaftlich mit JetGPT recherchiert. Das haben wir natürlich dieses Mal wieder gemacht. Allerdings diesmal unter dem Slogan, inwieweit ist TrashTV wirklich ein Spiegel der Gesellschaft? Wir haben uns die Top-3 Punkte rausgesucht, also Aussagen, Stereotypen oder Verhaltensweisen, die wir immer wieder als Kritik hören. Entweder weil gesagt wird, dass es total überspitzt ist und überhaupt nicht unsere Gesellschaft widerspiegelt. Oder eben, weil toxische Stereotypen repliziert werden, zu viel Sendezeit gegeben wird und es ja immer nur um diese Leute geht. Und wir dachten, wir sagen einfach mal, was wir dazu denken. Es geht hier ja schließlich um uns ne? und unsere Meinung. Deswegen fahren wir direkt mal an mit dem klassischen Männerbild. Berliner. das ist ja meistens ein sehr stereotypischer weißer Mann-Mann, ja. der irgendwie gut aussieht und die Mädels gut rumkriegt. Ja. Was denkst du? Also, wird das auch so transportiert? Ich meine, wenn wir uns jetzt, wir haben äh, letzte Folge auch drüber geredet, mal die zwei Bachelors anschauen, wird das schon sehr dolle so immer noch transportiert. Also klar, es gibt immer mittlerweile all, bei allem ein bisschen mehr Diversity, als es ganz früher war. Da war es wirklich noch, also wirklich bodenlos. Ähm, aber es wird trotzdem noch sehr auf Pretty Privilege und natürlich irgendwelche Leute, die gut ankommen und gut aussehen. Ja, es ist noch, es ist schon immer noch sehr so, würde ich sagen. Was denkst du? Ja, ich finde auch, also gerade so Shows wie Ex on the Beach, Are You The One, Temptation Island, das ist immer schon sehr, sehr auf dieses Stereotyp Mann ausgerichtet, ja. der Eifersüchtige und der Protzige. Ähm, ich finde, es verändert sich so ein bisschen. Ich finde, es gibt schon einige Shows, wo jetzt zum Beispiel Prince Charming, ähm, wo man auch mal schwule Männer zeigt oder ähm, ich meine, es ist nicht unsere Favorite Show, aber auf Paramount... Äh, Reality Shore hieß es, glaube ich. Ähm, da Stimmt. waren ja auch Bisexuelle dabei oder auch teilweise sehr feminine äh, Männer und ich finde, da tut sich schon was, aber natürlich, wie auch immer und überall, es tut sich zu wenig zu langsam. Ja, finde ich auch. Also das Vorurteil, dass dort nur der männliche Mann, wie er so im Buche steht, gezeigt ja. wird, ist leider, ist leider wahr. Ja, es ist leider wirklich immer noch sehr oft so. Der männliche Mau äh, mein Gott, der, der männliche <lacht> die männliche Maus die männliche Maus genau, die männliche Maus und die weibliche Maus nee, es ist wirklich immer der männliche starke Mann und dann die süße kleine Maus es ist wirklich ganz so oft die Konstellation aber ich bin froh, dass es dann auch äh, oft aufgebrochen wird und mittlerweile sehr viel, besonders auch coole, starke Frauen gezeigt werden, finde ich, ich finde da geht es schon eine richtig gute mhm. Richtung, aber wirklich die Männer ja. sind teilweise echt noch so gecastet auf, ich bin der starke männliche Mann und ich zeig dir jetzt, wo es lang geht ja, ja, ich meine, der zweite Punkt äh, zu diesem ganzen Thema Spiegel der Gesellschaft ist Sexismus oder wäre Sexismus gewesen. Ich finde, das geht hier auch krass Hand in Hand, wie du schon gesagt hast. Der männliche Mann und die weibliche Maus. Mhm. Es gibt so viele sexistische Vorurteile in diesen Serien. Krank, ja. Ich finde, ähm, also es gibt ja immer so die Kritik, dass man das eigentlich nicht unterstützen darf und dass man das so nicht gucken sollte, weil halt eben Sexismus dort so krass repliziert wird. Aber ich finde... Genau deshalb müssen wir es gucken und genau deshalb müssen wir in unserem Podcast drüber reden, damit sowas eben in Zukunft vielleicht einfach nicht mehr als gegeben gesehen wird. So. Ja. Also es gibt einige Shows, die da wirklich krass dahinter sind. Ähm, es gibt Shows, die einfach genau das widerspiegeln, aber wir versuchen das so ein bisschen einzuordnen und das ist halt einfach eben wirklich unsere Gesellschaft. Und ja, es ist Spiegel der Gesellschaft leider. Ja, ich, ich finde es auch immer krass, also weil... Man lebt immer so ein bisschen in so einer Bubble und bei mir ist meine Bubble, glaube ich, sehr offen und ähm, sehr auf, okay, jeder ist einfach gleich. Und dann schaue ich immer in diese Shows rein und denke mir so, ja, aber es gibt ganz viele Welten, in denen ist es nicht so. Und da ist es ganz normal, dass äh, irgendwie die Männer so einen aufmachen, so du bist weniger wert in der Beziehung und es ist immer noch so sehr dieses krass veraltete Bild ist von Beziehungen und so. Und dann finde ich, ist es ist immer so nochmal so ein kleines Aufwecken von wegen, es ist nicht überall so offen und respektvoll und gleichgestellt wie jetzt in meiner Bubble, sondern es ist einfach ja. leider immer noch so, dass es ganz oft nicht so ist, dass man eben dann mal bei den Shows auch merkt, vielleicht auch Leute, die in der Beziehung so gerade festhängen, dass die dann auch sehen, okay, es ist aber nicht gut, weil ich finde trotzdem, dass in den Shows oftmals schon versucht wird, so darzustellen, von wegen, es ist nicht richtig, weil wenn man es bei Temptation Island oder so anschaut, wird dann oft gesagt, wenn ihr in so einer Situation seid, dann It is Toxic Run. Ja. Und ich, vielleicht ist das auch gut zu sehen. Ja, ne? So also als Aufwecken für manche. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob das vielleicht auch so ein Generationsding ist, weil äh, für die, die jetzt vielleicht gerade neu reinschalten, ähm, unser Podcast heißt ja Generation Trash aus dem Grund, weil Berliner Gen Z ist und ich Millennial ähm, und wir ja teilweise auch einfach unterschiedlich aufgewachsen sind und ich habe immer mm. so ein bisschen, oder das sagt man als Millennial, sagt man das immer über Gen Z Leute, dass sie ja alle so frei sind und so vogue und so gebildet und ich habe das Gefühl, in meiner Generation ist das auch schon, aber halt nicht so krass wie bei bei euch jetzt in dem Sinne. Ja. Was bedeutet, dass gerade in solchen Shows Thema Sexismus, für mich, als ich aufgewachsen bin, ich war immer die Schlampe, in Anführungszeichen. Also ich war immer ja. schuld, weißt du so? Und äh, bei uns gab es jetzt nicht so viele woke Männer und auch immer noch, wenn ich jetzt gucke, vielleicht sogar auch in in meinem in meiner Bubble gucke, wer bleibt denn zu Hause, wenn es um Kinderkriegen geht, wer macht denn so die klassische mhm. Care-Arbeit, ist es halt leider sehr oft noch die Frau. Das ist krass. Und das ja. ist ja auch eine Art von Sexismus. Voll, also ich meine, meine Generation, ich bin jetzt 21, bei mir hat jetzt noch niemand ein Kind. Also, Aber bei mir ist es halt... Genau, bei mir ist halt wirklich so, ich bin aufgewachsen mit schon immer, es ist egal, was du machst und wie du bist, alles ist okay. Ja, krass. Und es ist voll das Privileg und ich bin da voll dankbar drüber, weil auch mein Freundeskreis, äh, irgendwie ist es so, no judgment, egal was du machst, egal mit wie vielen Leuten du was hast als Frau, du darfst das machen, du darfst deinen Spaß haben und niemand judgt dich oder, es gibt natürlich Leute, die ich judgen, aber das ist mir in dem Fall egal, weil es mhm. sind dann nicht meine engen Freunde und es ist so, ja schon viel offener, zumindest in meiner Bubble. Aber, wie man leider erfährt, ist es teilweise auch wirklich nur in meiner Bubble so. Also Ja, 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 voll. Ich weiß ja, nicht. Ich muss auch sagen, ich merke bei mir einen krassen Unterschied einfach, dadurch, dass ich auch in Berlin wohne und sehr lange schon hier wohne. Und mein Freundeskreis, natürlich, die sind ganz anders drauf. Es, man lebt in seiner Bubble. Ähm, aber wenn ich jetzt so an meine Jugend zurückdenke in der Schule, wenn du dich irgendwie krass gestylt hast und irgendwie auch ähm, ja, datingmäßig aktiv warst, hattest du schon so deinen Ruf und es war irgendwie nicht okay. Und das ist schon, was, wo ich mir so denke, mm -hmm. ist das heutzutage immer noch so? Aber ich meine, du hast es gerade beantwortet. Ähm, und deswegen stimme ich dir komplett zu, dass gerade in so Trash-TV-Shows ähm, wie jetzt Temptation Island, vielleicht auch durch eine Lola Vipert, da einfach auch mal so ein bisschen so gezeigt wird, hey, das ist nicht cool und das ist ja. übel sexistisch, was ihr gerade macht. Ja, es ist so ein bisschen... Ähm, lernen ähm, beim Spiel also so, so als würden viele, glaube ich, kriegen dann so einen Spiegel vorgehalten und sind so, warte mal, aber das ist immer in meiner ja. Beziehung vielleicht ähnlich. Und vielleicht ist das gut, dass man halt auch eben sieht, wie es nicht laufen sollte. <lacht> Voll. Hast du das mitbekommen jetzt bei den Golden Globes, die waren ja jetzt neulich, mit dem Barbie-Film? Der Typ, der das anmoderiert hat? Nee, was war da? Ja, der hat im Prinzip genau das wieder gemacht. Der hat den Film mehr oder weniger gedisst und hat gesagt, der Barbie Mo äh, the Barbie Movie is based on a doll with boobs. Also so als wäre Barbie quasi wieder nur eine Puppe mit Brüsten. Und mehr Hä? nicht. Junge, oh mein Gott, hat er den Film geschaut. I doubt ja, it. Genau. Das habe ich mir auch gedacht, so du machst es schon auf the most easiest way to understand for men, and they it still wirklich? don't understand. Oh mein Gott, <lacht> das ist einfach krass. Traurig, Deswegen, ne? Ja, wir, halten, mm. wir halten fest, ähm, definitiv werden sexistische Rollenbilder in Trash-TV transportiert. Ich finde es ja. aber per se nicht schlecht, weil es eben Teil unserer Gesellschaft ist und ich finde es gut, dass wir daraus lernen und das eben analysieren. Genau und es gibt viele Gegenbewegungen, über die wir dann auch noch reden, über ein paar Shows, die eben auch mal gesunde Beziehungen zeigen und ich meine, wir hatten das letztens for Bachelor in Paradise, wo dann wirklich Gespräche entstehen, wo ich auch sowas mitnehmen kann, weil du siehst natürlich nicht nur Negatives, sondern du siehst auch Positives, mhm. wie man miteinander umgehen sollte, wie man kommunizieren sollte und das ist halt auch geil voll. zu sehen. Also ich finde, auch die guten Paare bekommen nach und nach mehr Sendezeit, was davor gar nicht so war, Stimmt. weil davor war es wirklich so the more drama the better. Ja, und jetzt voll. langsam, finde ich, kriegt man auch mehr Sendezeit für Paare, die nicht so dramatisch sind, sondern einfach ein bisschen mehr aufeinander achten. Du hast eine gute Überleitung zu dem dritten Punkt geschaffen äh, von Spiegel der Gesellschaft und zwar die übertriebene Streitkultur und der Drama in TV-Shows. Oh ist das überhaupt real? Ich muss dazu sagen, ich finde, das ist teils übertrieben. Ich würde nicht sagen, dass man im echten Leben so heftig wegen so belanglosen Dingen streitet. Auch da, es gibt wahrscheinlich eine Bubble und Menschen, die das tun. Mm. Aber es ist natürlich, dass in so einer Show das krass kondensiert ist, weil die ja auch einfach aufeinander hängt zwei Wochen, keine Ablenkung haben. Also das fördert ja im Prinzip den Streit. Voll. Und ich finde, dass ähm, teilweise dort gestritten, also ich finde es nicht gut, wie dort gestritten wird, weil einfach über Grenzen gegangen wird. Aber auch das ist halt was, was in der Realität passiert. Und es gibt Leute, die ausfällig werden. Und... Ähm, ich finde es nicht schlecht, dass dann eben auch Konsequenzen gezogen werden von Produktionen, dass man sagt, hey, setzt euch zusammen, lernt daraus, ähm, keine Ahnung. Oder wenn es wirklich zu weit geht, dass die Leute dann auch der Show verwiesen werden. Ich finde das eigentlich per se mhm. auch wieder eine gute Sache, dass das so gezeigt wird. Voll. Nee, voll. Also ich bin, ich bin auch der Meinung, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich, safe, leider viele Beziehungen, die so aussehen wie dort. Also es gibt wirklich, wenn ihr mal in Trash-TV-Shows reingeguckt habt, wie Sommerhaus oder... Oh, auch prominent getrennt und so, da ist schon teilweise wirklich eine ein Umgang miteinander, wo die sich anbrüllen und anschreien und ich glaube aber leider, dass das wirklich auch sehr oft im Real Life stattfindet, nicht nur in der Kamera. Mhm. Ähm, deswegen wieder da ist es, glaube ich, gut, dass man es mitbekommt. Es ist natürlich sehr auf Drama aus, also natürlich, es muss was passieren, damit sich Leute darüber unterhalten. Ich meine, Trash-TV, na ja. wir lieben das Drama. Wir gucken es wegen dem Drama. Deswegen ein bisschen Drama muss passieren. Manchmal ist es ein bisschen extrem, aber ja, ich glaube ja. halt, es soll so sein. Und Berliner, wenn du dir was wünschen kannst, äh, zwecks Zukunft von Trash-TV, was denkst du? Was, wie sieht die aus? Was könnte passieren? Was würdest du dir wünschen, wie sich das alles entwickelt? Boah, also ich muss sagen, ich finde die Richtung, in die sich alles entwickelt, schon sehr gut. Also es gibt natürlich mehr Shows, das finden wir generell schon mal gut. Es gibt auch nicht nur RTL Plus, sondern auch Join. Ähm, nee, und ich finde die Shows, es wird so ein bisschen, es wird diverser. Es gibt mehr Shows, die divers sind. Wir reden auch noch über Prince Charming und Princess Charming. Ähm, wie gesagt, es wird auch mehr gezeigt, wie eine gesunde Beziehung ablaufen soll, wie man Drama vielleicht auf eine bessere Art und Weise löst und ich finde, es geht schon in die richtige Richtung, ich glaube, es wird sich weiter so entwickeln, also ich glaube, es wird ja. hoffentlich auch mal äh, diversere Bachelor-Bachelorette-Leute geben, weil ja letztes Jahr auch schon ein bisschen so, ja, ich bin ich bin echt wirklich gespannt, man kann nicht so ganz greifen, wo es hingeht, aber ich glaube, es wird es wird noch wild, es wird ganz viel noch auf uns zukommen, bin ich der Meinung. Was denkst du? Ich stimme dir zu. Was ich mir äh, wünschen würde, wäre tatsächlich, dass wir so ein bisschen mehr in diese Strategierichtung noch gehen, wie jetzt zum Beispiel der Verräter. Oh ja. Ich finde, dass wir jetzt über diesen... Das war ganz toll. liebe das. Und ich finde, dass wir über diesen Punkt von, es geht hier nur um Bumsen und Streiten, irgendwie hinweg sind. Und dass wir jetzt viel mehr in diese menschliche Interaktion, in die Dynamiken, in dieses Strategische reingehen, dass viel mehr Shows eben wie der Verräter kommen. Das würde ich mir persönlich wünschen und habe auch das Gefühl, dass das immer mehr Anklang findet. Da bin ich auch völlig dabei. Also ich meine, wir haben jetzt das perfekte Beispiel auch mit Lawful. Ja. Darüber, wir erklären auch gleich nochmal, was das genau ist. Da ist viel mehr Strategie und es ist ja eine sehr neue äh, Staffel, also eine neue Show. Mhm. Ähm, dann, ich bin ja generell Fan von Here I You The One, da haben wir letztes Mal schon drüber geredet. Da geht es ja auch um Strategie. Also was heißt Strategie? Nicht so richtig Strategie, aber man muss, man kann miträtseln. Wie gesagt, die Verräter, das war doch jetzt auch das erste Mal, dass das gab. Das war auch mit Strategie. Und wie gesagt, man merkt wirklich so diesen Schwung dass es schon in die Richtung geht und ich hoffe, dass es weitergeht, weil ich liebe das ja. Ich auch. Also wir haben letztes Mal schon gesagt, das ist mein, ich, ich liebe alle Shows, wo man miträtseln kann und wo es nicht nur um, wie du gesagt hast, Brumsen geht. Ja, voll. Ja, gut, dann hoffen Find wir mal ich das gut. Beste. Bitte. <lacht> Dann würde ich sagen, starten wir gleich schon in die Shows. Wir erklären noch mal ganz kurz das Ranking, was wir uns überlegt haben. Das ist in Part 1 ja auch schon mal kurz erklärt, aber für die, die jetzt erst reinschalten, wir haben uns ein paar Faktoren überlegt. Anhand derer wir die Shows bewerten. Das ist natürlich super subjektiv, ist klar. Ähm, aber die Werte, die wir uns da überlegt haben, sind folgende. Faktor Nummer eins wäre der Bumsfaktor, von dem Benina gerade schon erzählt hat. Genau. Äh, da geht es natürlich einfach darum, wie viel wird in dieser Show das Wort Sex auch gelebt. Der zweite Faktor ist der Entertainment-Faktor. Das heißt, wie entertaining ist die Show? Wie gefallen uns die Spiele? Wie ist der Aufbau? Also alles quasi so um den Entertainment-Faktor herum. Ja. Das dritte ist der True Love-Faktor. Da geht es darum, wie viel True Love finden wir dort? Also geht es in der Show wirklich darum, die Liebe zu finden? Bilden sich Paare? Wird vielleicht sogar geheiratet? Wer weiß das? Oder ist das alles Fake? Der Drama-Faktor ist... Der Drama in der Show und nach der Show. Also das heißt, wie viele Skandale und Sonstiges entstehen da. Der Denksportfaktor. Mein Lieblingsfaktor. Das ist ihr Lieblingsfaktor. Es geht darum, wie strategisch und interaktiv ist diese Show. Kann man da als Zuschauer irgendwie teilnehmen? Kann man da ein bisschen mitdenken? Oder ist es einfach nur berieseln lassen? Der nächste Punkt, der letzte Punkt schon eigentlich, ist der Newcomer oder das Newcomer-Potenzial. Wie viele neue Newcomer sind in dieser Show. Werden dort Reality-Stars von morgen geboren oder ist dem nicht so? Und die allerletzte Frage, die wir uns immer stellen ist, würden wir da mitmachen? Weil das, wie gesagt, ist super wichtig. Das ist natürlich das die wisst. interessanteste Frage. <lacht> ihr müsst natürlich wissen, ob wir dort mitmachen würden oder nicht. Das ist natürlich. ganz wichtig. Und ähm, was wir noch sagen können ist, ihr findet davon auch eine Zusammenfassung dann noch auf unserem Instagram. Ich werde da wieder was Süßes für euch zeichnen. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das lieben wir sehr. Wir lieben Berliners kreative Zeichnung. Ich bin froh, dass du da bist, weil ich könnte das nicht. <lacht> jeder, jeder macht seinen Part hier bei uns. <lacht> ja, cool. Dann starten wir doch einfach mal direkt mit der ersten Show und zwar X on the Beach. Yeah. Kurz zu den Fakten. Die gibt es seit 2020 auf RTL und hat mittlerweile vier Staffeln. Die Show kommt aus der UK von MTV und ist mittlerweile in 15 Ländern vertreten. Also ist wirklich ganz bekannt eigentlich. Krass, so bekannt? Mhm. Das wusste ich gar nicht. Ja, wow. ich auch nicht. Deswegen dachte ich, fand ich nochmal interessant zu erwähnen. Also es gibt schon seit 2014 in der UK. Boah, oh mein Gott, das ist wirklich krass. Crazy, ne? Und wie die Show aufgebaut ist, ist ganz interesting. Also der Name sagt schon viel ex on the Beach. Es ist literally genau das. Und zwar am Anfang der Show ziehen acht Leute, vermutliche gerade Singles, in eine Villa ein auf einer paradiesischen Insel. Es ist immer ganz, also immer am Strand, immer eine tolle Villa. Und dann ziehen acht Leute dort ein und nach und nach bestimmt das Terror-Tablet welche Leute zum Strand gehen. Das sind meistens immer so zwei, drei Leute, die müssen da an den Strand aufliegen und dann taucht ein mysteriöser Ex oder eine Ex-Freundin auf von einem der Leute. Wow. Und das passiert quasi die ganze Zeit. Also heißt, es taucht dann auf... Irgendein Ex-Partner und dann müssen die sich irgendwie, also die, dann kommt wird das Ganze konfrontiert und dann müssen die sich unterhalten, teilweise müssen die auf Dates. Es ist sehr unangenehm meistens, weil es sehr viel, also es sind meistens Beziehungen, wo sehr viel Drama dahinter ist. Man kennt die Leute immer schon, also es sind Trash-Leute, die man schon in anderen Formaten gesehen hat, teilweise auch Paare, die in anderen Formaten zusammengekommen sind, die sich dann getrennt haben mit ganz viel Drama. Dann taucht, also dann kommen die in diese Villa und treffen wieder aufeinander und es ist immer. Sehr lustig zu sehen. Also es passiert immer ganz viel. Gewinnen kann man nichts. <lacht> also es gibt am Ende niemand, der irgendwas gewinnt. Die ja kommen hoffentlich mit einem guten Ruf da raus. Teilweise auch nicht. Ähm, ja, und manchmal gibt es auch Liebes-Comebacks. Oh ja, Also stimmt. Es gibt dort ja auch, glaube ich, einen Boom-Boom-Raum oder so. Gibt es hier nicht? Ich glaube schon. Ich glaube, der heißt nicht boom boom room aber die haben einen Raum, wo die immer sich so massieren können. Und da ist doch so eine Badewanne und so stimmt ja. genau und da manchmal natürlich Ex-Pärchen die dann wieder was miteinander haben aber auch teilweise halt neue Oh ja. mit alten Ex-Partnerinnen und dann gibt es da natürlich auch wieder Drama, weil dann ja manchmal noch die andere Ex-Partnerin ja. da drin ist und dann es ist wild, Leute, es ist wirklich wild. Und hat man da nicht am Ende echt immer gut. Ja, ist da nicht immer am Ende so eine weirde Auszeichnung, also kriegt man da nicht so komische Preise, man kann zwar nichts gewinnen, aber kriegt man da nicht irgendwie immer so keine Ahnung, der ja, der Faker der Sendung, also so richtig so dumm. Mhm, es ist so ganz unangenehm, also weil natürlich zwischendrin gehen Leute und dann kommen wieder neue Leute und dann passiert ja ganz viel und am Ende gibt es keinen richtigen Preis, den man gewinnen kann, aber die haben dann so, also letztes Mal war es glaube ich so mit so billo -Pokalen. ja dann haben die die so überreicht, so von wegen so The Drama Queen und die die heißeste Person und so Sachen, ja also es ist kein wirklicher Gewinn aus der Sendezeit, es geht um die Sendezeit. Ja, allerdings, da geht es <lacht> wirklich um die Sendezeit. Kommen wir ins Ranking. Stimmt. Ja, unser Ranking. Ja, erster Faktor, Bumsfaktor Hoch. Ja. Sex mit dem Ex, oder? Ja. Ja, safe. Es passiert doch so oft dort. Ja. Ja. ja auf jeden Fall. Also das ist eine Show, da gibt es keine Grenzen, da wird viel miteinander rumgemacht. Also auch wenn am Ende vielleicht kein Sex ist, ist es auf jeden Fall sehr viel Küsserei. Stimmt, ja, doch. Also ich würde jetzt nicht auf fünf von fünf gehen, aber schon so eine vier. Ja, stimme ich dir zu. Entertainment-Faktor? Boah, finde ich schon strong. Muss ich schon sagen, finde ich schon eine, schon fast eine Fünf, weil ich finde, es passiert schon viel auch. Ich finde, es passiert viel, aber die Spiele zum Beispiel und auch die Dates, ich finde die teilweise ziemlich langweilig. Also es ist zwar schon eine Kunst, dass oh Gott, so stimmt. viel passiert, obwohl das drumherum irgendwie nicht so cool ist, aber ich würde deshalb vom Entertainment-Faktor Gibt's dort Spiele? Ja, haben die nicht auch so Oder sind das Nee, das sind immer nur so Partyszenen, wie bei Are You The One, glaube ich, wo die so dancen ja, und so. Ja, ich glaube, es gibt nämlich nicht mal Spiele. Ja. Es gibt nur Dates und so Partyszenen und das finde ich irgendwie ein bisschen boring, also deswegen würde ich teilweise ja, sogar nee. eher, also eine 4, wenn nicht sogar eine 3 geben. Ja, lass uns eine 3 geben, Ich bin, es stimmt, ich habe das irgendwie vergessen, ja, stimmt, es gibt keine Spiele, das müssten die mal einführen, Ja, da fehlt doch irgendwie manchmal so ein Irgendwas bisschen. Irgendwas fehlt ne? da so ein bisschen, ja, ne? Doch. Ja, doch. Mhm. Okay, der ja. True-Love-Faktor? Ja, schon so eine 0, oder? <lacht> <lacht> Ich frage mich auch gerade wirklich. Ist dort schon mal? Ja, ich überlege gerade, mir fällt niemand ein, der da rausgegangen ist und dann so irgendwie in Love war. Da, viele Couples haben sich da schon entwickelt, aber True Love, mhm. vielleicht eine Eins. Nee, ne? Vielleicht ja. eine Eins, weil vielleicht gibt es wieder jemanden, den wir vergessen Geben, haben. wenn eine Eins. Ja, okay. Fair. Der Drama-Faktor. Oh. Der ist hoch. Der ist hoch, ja. Da würde ich die fünf geben. Auf jeden Fall. Da sind legendäre Ausraster schon passiert in der Vergangenheit. Und Wirklich? danach auch ganz viel. Mhm. Ja, fünf. Ja, finde ich strong. Okay, der nächste Faktor ist der Denksportfaktor. Ja, ist auch eher eine Null, ne? Ja, so eine solide Null, ne? <lacht> nee, da kann man halt wirklich als zuschauende Person gar nichts mit rätseln, also da gibt es nichts nee. zu tun. Nee, das äh Man kann nur rätseln, wer kommt eventuell als nächstes rein, als Ex-Partner ja. oder Partnerin. Ja. ja, das ist wirklich krass, ne? Weil da ist ja ist vielleicht sogar wirklich eine Minus-Eins, weil bei anderen hast du wenigstens noch so dieses Du du nimmst aktiv teil, weil du krass viel irgendwie drumherum noch rätselst oder dich fragst, aber mhm. dort ist es ja wirklich so Weiß nicht, das passiert einfach und du lässt dich berieseln. Ja. Ja. Das Newcomer-Potenzial? Ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich zugeben, weil mhm. es war schon oft so. Ist nicht Layla zum Beispiel auch daraus entstanden, die Layla? jetzt im Dschungel ist? Echt? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube. Ist die, nee, die war doch nur beim Bachelor. Sicher? Nein, ich glaube, die war doch bei Ex on the Beach, oder? Ich weiß. vertausche ich das gerade? Ich glaube, du vertauschst. Müssen wir nochmal nachgucken. Ja. Aber wer definitiv vorher auch keine Nummer so richtig war, war Diogo, weil der war doch nur ein Verführer bei Temptation Island und ist dann ja. zu Ex on the Beach. Und unser Liebling hier, Gigi, mhm. m -m, ist auch entstanden dort. Also es ist oft so. Krass. Stimmt. Ja, also eigentlich müssen wir eine 5 geben, wenn wir ehrlich sind. Oh mein Gott, und Alex war doch auch das erste Mal bei Ex on the Beach zusammen ja. mit Christina. Ach krass. Ja. ja, die haben sich da geliebt. Die gelernt. Liebe hat sich dort. Ja, oh mein Gott, die ja, hat dann eine 5. Ja, ist eine fünf, ja. Fünf. <lacht> krass. Würdest du hm? mitmachen? Ja, mit wem mit welchem Ex? Das ist die Frage. Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also ich würde dort. Ja. Ich würde dort mitmachen und dann würde niemand kommen. <lacht> Book me now, denn mit mir wird's spannend. Ich habe mich das auch echt schon oft gefragt, um da mitzumachen musst du ja zwangsläufig einen Ex haben, der auch bereit ist, da mitzumachen. Und das, finde ich, ist ja eine dreifache ja. Schwierigkeit. Finde mal jemanden, der dein Ex ist und auch noch willing Stimmt. ist, in diesen Spaßzeugs da mitzumachen. Hm. Schon schwierig. Also ich, ich würde nicht mitmachen, sage ich mal. Ist mir auch zu langweilig. Ja, verstehe ich. Okay, kommen wir zur nächsten Show. Die nächste Show haben wir schon angeteasert und zwar geht's es um Fool. Und zwar ist es jetzt seit 2023 erst auf RTL Plus, also seit letztem Jahr quasi. <lacht> und es gibt aber erst eine Staffel, bzw. die läuft gerade. Also es gibt glaube ich drei, vier Folgen gerade, also noch ganz frisch. Ihr könntet quasi noch perfekt einsteigen, es läuft noch und es ist ganz neu und man muss niemanden kennen, weil es sind ganz viele neue Charaktere und worum es geht, erzählt jetzt nicht. <lacht> genau, also, äh, wie gesagt, es, das Konzept ist quasi, dass die KandidatInnen um ein Jackpot spielen. Wir wissen noch nicht, wie viel das am Ende sein wird, weil für jeden Faker, den sie dort entlarven, kriegen sie 5000 Euro. Also das Prinzip ist so, dass dort Singles und Vergebene drin sind. Keiner weiß, wer Single und vergeben ist. Und am Ende müssen die Singles alle Vergebenen, also alle Faker, herausfinden. Das passiert eigentlich nur durch zwischenmenschliche Interaktion, durch Rätseln, Gespräche. Es gehen auch ein paar Leute auf ein Date und man kann dann quasi jede Woche sich für ein Paar entscheiden, bei dem man denkt, die beiden sind Faker. Dann wird entlarvt, sind sie es wirklich oder nicht und dann müssen sie die Show verlassen. Es ist allerdings auch so, wenn ein Paar zum Beispiel aus einem Faker und einem Lover besteht, müssen beide die Show verlassen. Man erfährt aber nicht, wer von den beiden war denn jetzt der Faker. Das macht es sozusagen nochmal schwieriger, weil der andere von dem mhm. Faker, das Paar, könnte ja noch drin sein. Am Ende ist es so, dass die Lover sozusagen alle Faker enttarnt haben müssen, weil nur dann gewinnen sie den Jackpot. Wenn das nicht passiert und im Finale noch ein Faker übrig ist, dann kriegt der ganz alleine den gesamten Jackpot. Krass. Also, alleine, aka mit seiner Freundin zusammen. Also, ich denke, also, ne, am Ende kriegt zwar nur dieser eine Faker das, aber ich ja. hoffe einfach mal, er würde es mit seiner Freundin oder Freund teilen. Mhm. <lacht> genau. Außer die Beziehung ist bis dahin zerbrochen. Das äh, kann natürlich auch passieren, weil es gibt so eine Art Freifahrtschein für die Faker, ähm, was natürlich individuell von Beziehung zu Beziehung entschieden wird, aber die müssen natürlich überzeugen, dass sie Single sind. Das heißt, die gehen da schon ziemlich weit mit den Leuten. Ähm, ja, wie weit werden wir noch in den nächsten Folgen erfahren? Boah, ich bin sehr gespannt. Also ich liebe es bis jetzt wirklich sehr. Ich glaube, wir sind beide Fan. Komplett. Ich glaube, ähm, gehen wir direkt ins Ranking. Der erste Faktor ist der Bumsfaktor. Oh ja. Es ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, alles zu beurteilen, weil wir ja erst in Staffel 1, Folge 5 sind. Dementsprechend, wer weiß, was da noch passiert. Aber aktuell bums -Faktor? eine Null. Ja, schon eine Null. Also es wird viel knutschig-knutschig. Es wird viel betatscht auch, aber ja, es passiert jetzt halt noch nicht so viel. Aber ich find's jetzt, ja, ich bin gespannt. Es könnte noch, es hat Potenzial, glaube ich. Mhm. Stimme ich dir zu. Entertainment Faktor? Oh, ich find's strong. Ich find's schon strong. Also ich finde jetzt nicht nur 5 von 5, ja. muss ich sagen. Weil es ist schon so ein bisschen so eher so ruhiger und natürlich auch die Leute sind neu. Es passiert nicht so viel aufgespieltes Drama, natürlich ab und zu, aber es ist schon auch sehr so. Es gibt auch viele ruhigere Momente, ja. man mal so. deswegen, ich hätte jetzt so eine drei gesagt. Ich habe auch eine drei gesagt, auch aus dem Faktor, weil, oder aus dem Aspekt, dass es ja Aito sehr ähnelt und die gleichen Spiele finden ja. dort statt, die gleichen Dates finden dort statt und die sind halt alle super langweilig. Also die Spiele sind wirklich so Malt euch mal gegenseitig mit Bodypainting an. Ähm, so eine Geschichte. Ich war nämlich gerade so, was für Spiele ja, meinst du? Also Weil ich weiß, es gibt doch gar keine Spiele. Stimmt, die haben so Cringe-Dates. Ja, ja, genau. Also das sind noch nicht mal wirklich Spiele, da hast du recht. Das sind eher so ganz komische Activities bei den Dates. Ähm, und deswegen mhm. finde ich, das ist so Entertainmentmäßig nicht ganz so geil. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, eine 3. Ja. True Love-Faktor? Puh. Ähm. Ja, das kann man halt jetzt noch gar nicht einschätzen irgendwie, weil es ist so, ja. klar, angeblich sind dort so, voice crack, angeblich sind da so ähm, true love couples natürlich drin, aber wie true die sind, das erfährt man wahrscheinlich erst am Ende, weil ich glaube schon, dass potenziell sehr viele daran zerbrechen werden. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, was würdest du sagen? Ich würde dem auch mal eine 3 geben, einfach aus dem Grund, weil wir nicht wissen, wie es ausschlägt. Weil es könnte natürlich ja. so und so enden. Deswegen würde ich sagen, die Mitte, da machen wir nichts falsch. Machen wir das. Machen wir die 2,5. Geil. <lacht> ja, geil auch. Ne, Die Mitte von 0 bis 5 ist 3 bei mir. <lacht> geil. Ja, passt. Mathe. Der nächste Faktor ist der Drama-Faktor das ist schon da. Boah, würde ich schon sagen, ja, Ja, ist da. Also auch natürlich das Drama in der Beziehung, was sie natürlich heimlich halten müssen, mhm. weil die anderen dürfen natürlich nicht wissen, dass sie in einer Beziehung sind und gerade Probleme damit haben, dass der Partner oder die Partnerin irgendwas macht, was sie nicht wollen. Ja. Dann passiert halt ganz viel Drama heimlich, natürlich auch viel Drama offensichtlich, ja. weil natürlich auch dass manche streiten sich dann um eine Person oder oh, es ist, ja, es ist schon strong, ich finde es schon gut. Ja, ich würde auch schon, ich würde dem mal eine 4 geben, weil wir halt nicht wissen, die Staffel ist noch nicht zu Ende. Wir können jetzt noch nicht sagen, ob es wirklich ja. sich hält, aber aktuell ist schon eine 4. Ja, finde ich auch. Der Denksportfaktor. Also, es geht. Ich weiß nicht, was denkst du? Also am Anfang dachte ich ja, dass wir als zuschauende Leute nicht erfahren, weil die Paare so miträtseln müssen. Das ist aber ja leider nicht so, weil nach und nach wird aufgelöst, werden. ein Paar Also wenn nicht, ist es irgendwie halt gut, weil dann ist es auch lustiger, mal anzuschauen, wenn man so ein paar mehr Backs, also so Behind the Scenes quasi weiß. Ja. Aber... Man, dadurch hat man halt nichts zu miträtseln eigentlich. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich würde dem auch eher nur so eine Zwei vielleicht sogar geben, weil du denkst zwar hm. mit und bist irgendwie aktiv dabei, weil du musst auf ganz viele Kleinigkeiten auch achten. So, ne, wie du es gerade gesagt hast, Drama, der so versteckt passiert, aber wirklich daran teilnehmen kannst du ja nicht. Deswegen eine Zwei maximal. Nee. Ja, ja, machen wir eine Zwei. Newcomer-Potenzial. Schauen wir mal, ne? Ja. Also ich muss sagen, bis jetzt, man kennt ja noch keine Leute, es sind ja nur Newcomer dort und ich glaube schon, es ist auf jeden Fall Potenzial da. Also viele ja. so Paloma und so, da denkst du schon so, die wird safe eingeladen. Ja. So sehr viele Charaktere, auch hier ähm, unsere Arielle, die Meerjungfrau ah, ja, und Franco. Ja. Ich glaube, es ist Potenzial da, die werden safe nochmal gebucht. Also würde ich auch zweieinhalb sagen, um ehrlich zu sein. Die Mitte. Ja, finde ich fair. Würdest du mitmachen? bei mir wird wieder lustig, weil ich könnte ja, also ich könnte als Single hin, ja aber oh, ich weiß nicht, ich glaube, ich fände es zu langweilig ja und ich habe jetzt auch nicht so Bock, dann mich so, ja, ich weiß, oder was denkst du, obwohl, vielleicht ist es sogar geil, als Single dort zu sein, weil du ja dann weißt, okay, ich bin Single, aber ich muss rausfinden, wer könnten die Paare sein? Ja. Oder die vergebenen. Ich bin auch nicht so, also ich fände es sein. ich fände es mega geil, das mal auszuprobieren, aber wenn ich dann so realistisch ja. darüber nachdenke, denke ich so, oh, ich will eigentlich doch nicht mit meinem Freund da rein, aber irgendwie würde ich es auch geil <lacht> finden, das mal so zu testen, wie weit so würde man gehen und ja. kein, also ich, also ich würde am Ende eh nicht mitmachen. Ich teste das aber für uns. <lacht> sehr gut. Book me. Booker. Ja, geil. Heil. Lustig. Aber ey. es ist auf jeden ja. Fall eine Show mit Potenzial. Also wie gesagt, wir können das jetzt noch nicht ganz so gut Voll. verraten, weil es erst gestartet hat, aber es ist definitiv was, wo wir sehr happy drüber sind. Ja, machen wir weiter mit Temptation Island und Temptation Island VIP. Möchtest du uns einmal ein paar Fakten sagen? Temptation? Temptation Island gibt es seit 2019 auf RTL. Es gibt mittlerweile fünf Staffeln und seit 2020 gibt es die VIP-Version mit vier Staffeln. Und zwar vier Paare nehmen teil, um ihre Liebe zu testen, ob sie wirklich allem im Leben standhalten können. Es sind teilweise verliebte, verlobte und verheiratete Paare Stimmt. und bei Temptation ja, bei Temptation sind die Paare unbekannt. Und bei Temptation Island VIP sind die Paare schon bekannt. Also manchmal, glaube ich, sogar nur eine Person von dem Paar. Und man lernt dann quasi die, den Partner, die Partnerin, die gerade noch unbekannt sind, kennen. Oder man kennt schon beide. Teilweise sind die auch in anderen Formaten zusammengekommen. Stimmt. Und diese Paare werden dann in unterschiedliche Villen gesteckt. Also die Männer und die Frauen werden getrennt in Villen gesteckt. In der Männervilla mit den vier vergebenen Männern sind dann, ich weiß gar nicht, 10 bis 20, ich glaube eher so zehn Single-Frauen. Ja, ich glaube, also ich glaube, das waren mal mehr so. und dann haben die irgendwie abgebaut. Ich glaube, es waren am Anfang echt mal so 20 Girls und mittlerweile sind es, glaube ich, echt nur noch zehn. Ja. Und in der Frauenvilla eben auch so, also die vier Frauen sind umgeben von 10, 15 Single-Männern und die versuchen natürlich dann die Frauen, bzw. die Männer zu verführen. Also schmeißen sich natürlich an die ran, <lacht> alles mögliche. Und die ähm, vergebenen Pärchen kriegen halt nicht mit, was in der anderen Villa passiert. Also sie sehen nichts bis auf bei den Lagerfeuerzeremonien. Uh. Die passieren immer ab und zu. Und da sehen dann die ähm, Vergebenen, was quasi der Gegenpart gerade in der Villa so treibt. Mhm. Und das ist aber natürlich ganz wild geschnitten. Also es wird natürlich eher nur gezeigt, ähm, was für Drama gerade passiert und was eventuell triggern könnte jetzt Part die andere Partner oder Partnerin damit dann natürlich da dort auch wiederum dann mehr Drama entsteht. Also natürlich sehen dann viele irgendwelche Ausschnitte, wo sie sich denken, das geht ja gar nicht, dann mache ich jetzt extra viel und dadurch entsteht da so viel Drama, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich crazy, ähm, was da alles passiert. wird also geflirtet, gekuschelt, geknut teilweise und teilweise natürlich auch eingekehrt. Ja. Liebe ah. Also es ist, es passiert viel. Ja. Ich wollte gerade sagen, Bumsfaktor, definitiv jetzt mittlerweile auch schon ein Punkt durch hier, legal. Umut, ja. keine Ahnung. Leider. Leider, ja, leider, wirklich muss man sagen, der Bumsfaktor ist hoch. Es gibt sehr viele Trennungen. Also ich glaube wirklich, die meisten Paare trennen sich danach. Es ist immer so der Durchschnitts, also ich würde so durchschnittlich sagen, drei von den vier Paaren sind da am Ende getrennt und ein Paar hält noch aus. Ja, komplett. Also geben wir drei Punkte. Weil es wird ja jetzt auch nicht immer gebumst. Aber ja, machen wir mal die drei. Okay, die drei ist gut. Und Entertainment-Faktor? Oh, finde ich schon strong. Also ich muss sagen, natürlich, wir hatten, fanden beide die letzte Staffel jetzt erstmal nicht so gut. Ich glaube aber, es liegt eher daran, dass man jetzt schon, man kennt es halt schon, man weiß, was wahrscheinlich passiert. Es ist so, von Anfang an hast du weißt du, gefühlt schon, wer von den Paaren zusammenbleibt und ja, sich trennt. Die Steigerung ist einfach so ein bisschen nicht mehr so krass. Krass. Es hat sich so ein bisschen auserzählt. Ja, genau. Ja. ja. Deswegen hast es ist super schwierig zu sagen, weil in der Show die, also die Partys, die die da feiern, sind halt irgendwie auch immer das Gleiche. So irgendwie da vor dem Pool ja. auf dem Tisch mit viel Alkohol, dann gibt es noch einen Lapdance. Und irgendwie ist es schwierig zu sagen, weil wie gesagt, die Steigerung ist irgendwie nicht mehr da. Man muss die definitiv die Show ein bisschen neu erfinden jetzt. Also man muss ein bisschen das Konzept ändern, damit es spannend bleibt. Aber die Shows bisher, also wenn du jetzt wirklich erst anfängst im Anfängerguide, ist es definitiv was, was man gucken muss. Also schon eine Vier, würde ich sagen. Stimmt, ja, definitiv. Ja, ich, ja finde ich auch. Also es gibt äh, viele Staffeln äh, schon und die sind alle gut. Und ja. es ist auf jeden Fall was Gutes zum Einstieg, finde ich auch. Der Love faktor Ja, also am Anfang ist der Love faktor hoch und gegen Ende der Show nimmt dann drastisch ab. <lacht> ich muss sagen, ich habe ähm als ich jetzt die Fakten rausgesucht habe, den Wikipedia-Eintrag mir angeguckt von ähm, Temptation Island mhm. und da ist eine ganz tolle Tabelle aufgeführt, welche Pärchen sich nach der Show getrennt haben und welche bis heute noch zusammen sind oder getrennt sind. Und ich kann dir sagen, der Trueler-Faktor mhm. ist da nur eine Eins. Oh. Weil... Fast alle Paare sind getrennt mittlerweile. Also wer jetzt zum Beispiel ja. noch äh, hier verlobt ist, ist dieses Pärchen, was das letzte Mal dabei war, diese die auch bei the Nerd Puri and the Nerd ähm, ich habe vergessen, wie die heißt ah. äh, ne So es gibt eins, vereinzelte Paare, die sind noch zusammen, aber der mehr der Großteil der Leute sind jetzt hm. getrennt, deswegen ein Punkt. Naja, wir haben ja jetzt auch, also dort entstehen ja auch manchmal dann Paare aus den äh, oh. Männern, die dann, oder, ja, es war doch, es war, stimmt, es waren bis jetzt nur Männer, die mit, also die dann die Freundin betrogen haben mit einer anderen Frau und die dann ein Paar geworden ja. sind. Das war in den letzten zwei Staffeln so, glaube ich. Okay, dann stimmt. Ja, doch, doch, mit Alex, mhm. Alex und, wie heißt sie, sind ein Paar? Vanessa. Genau, Alex und Vanessa sind ein Paar, die, also Alex hat seine damalige Freundin betrogen und mit Vanessa und dann sind sie zusammengekommen. Und jetzt gerade ist ja Umut auch mit seiner Emma. Flamme hier angeblich noch glücklich zusammen mit Emma, ja. Okay, dann geben wir doch zwei Punkte. <lacht> True Love einfach, weil die ja, anderen doch, auch. doch, doch, für ja. die zwei reicht Okay, cool. <lacht> und Dramafaktor. Ja, mal schauen, ob es eine True Love bleibt oder nur für Show ist. Ja, voll. <lacht> ähm, Drama-Faktor? Boah, Drama ist hoch. Ich, also Drama ist schon viel. Hm. Es ist ja eigentlich, basiert ja nur auf Beziehungsdrama. Ja, definitiv. Eine vier. Was würdest du sagen? Ja, schon eine vier, ne? Ja. ja. Leider. Ja. Wobei, Ach. nee, wobei eine fünf. Wenn wir ehrlich sind, das ist eine fünf. Überleg mal, wie viel Drama auch im Nachgang, alleine durch diese Alex- und Christina-Geschichte und oh so dem Gott, Gedicht. Ja. ja, und jetzt auch Umut und ja. so, das stimmt. Das ist eigentlich es eine ist fünf. sehr viel Drama. Ja. Doch. ja. Ja, doch, es ist eine 5. Doch, fair verdiente 5. <lacht> und Newcomer-Potenzial? Ähm, naja, geht eigentlich, ne? Schon gut auch. Ja. Besonders, wenn sowas passiert wie jetzt mit äh, Betrügen und dann eine der Ver Unbekannten damals noch Verführerinnen ja. wird dann doch sehr gepusht. Also und doch, es ist schon gutes Newcomer-Potenzial. Man muss auch bedenken, dass gerade bei den VerführerInnen oft Leute da sind, die dann eine Karriere starten. Zum Beispiel eine Laura ein Diogo, Stimmt. ein Flocke, ja. ein Eugen, also es sind ganz, ganz viele, oder auch Vanessa, wenn du so willst, oh. also ganz viele Newcomer oh, ja. eigentlich, wenn du ehrlich bist. Ich finde, das ist schon fast eine vier sogar. Stimmt, ich habe das schon vergessen. Ja, die vier ist, hey, voll verdient, ja. Sehe ich auch so. Der Denksportfaktor? Hm. Gibt es da? Ja, <lacht> null. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man, nee, ja, nee, ja, eigentlich null, ne? man kann ja nur spekulieren, ob sie zusammenbleiben oder nicht, Ja, aber... Daran ja, teilnehmen nicht, kann ja. man ja jetzt nicht wirklich. Also, deswegen, ich würde auch nee. eine Null sagen eigentlich. Und würdest du mitmachen? Ja, äh, also <lacht> ich hatte jetzt niemanden, mit dem ich dahin könnte, ne? Aber ich glaube, ich würde generell auch nicht mitmachen. Also, ach, ich weiß nicht. Ich bräuchte das jetzt nicht unbedingt als ultimativen Test. Also. Wenn ich sowas brauche, dann weiß ich schon, okay, also dann ist die Beziehung ja wohl nicht das Wahre, wenn ich schon mhm. denke, okay, ich brauche jetzt so einen Test, mhm. um mir sicher zu sein, ob ich ihm vertrauen kann, also dann muss ja schon irgendwas falsch sein, meiner Meinung nach. Ich würde auf gar keinen Fall mitmachen. Ja, oder? Das würde mich so verletzen, egal welche Bilder man dann da so sieht und was denn da vielleicht irgendwie falsch zusammengeschnitten wurde, weil ich kenne das selber, man sagt manchmal Dinge... Die dann aus dem Kontext gerissen werden und die einfach wirklich anders gemeint waren, so. Weißt du, wie jetzt zum Beispiel ja. Diana Maria und Umut gewesen, wo sie sagt, dass er, äh, dass sie es peinlich findet, wie er tanzt. Das ist ja irgendwie auf eine funny Art gewesen, aber wenn du nur diesen Ausschnitt hörst, dann könntest du als Partner schon denken, ja, danke. Weißt du, und dann irgendwie hast du dann so ein komisches Gefühl, und dann denke ich mir, für was denn? Entweder du vertraust deinem Freund oder du lässt es einfach. Ja. Nee, sehe ich auch komplett so. Also weiß ich jetzt nicht. Mitmachen würden wir auf jeden Fall nicht. Kommen wir zur nächsten Show. Make Love, Fake Love. Und zwar gibt es die Show seit 2022 auf RTL Plus und es gibt erst eine Staffel. Angeblich wurde aber schon die zweite Staffel gedreht. Wir wissen noch nicht, wann sie kommt, ob sie kommt. Ja, schauen wir mal. Make Love Fake Love ist nicht zu verwechseln mit Love Fool, weil hier geht es quasi nur um eine Frau, die ihren Mr. Right finden muss. Diese Frau zieht in eine Villa mit zehn Männern. Sie weiß allerdings nicht, welcher dieser Männer vergeben ist und welcher Single ist. Über ein paar Wochen hinweg lebt die quasi dort und muss herausfinden, anhand auch wieder von Dates und Gesprächen, wer es eben nicht ernst meint. Wenn am Ende sie sich dann für eine Person entscheidet und diese Person Vergeben ist verliert Jeles nicht nur den Mr Right, sondern diese Person gewinnt auch noch die Siegesprämie und Jeles kriegt gar nichts. Jeles sag ich vor allem ne weil es in der letzten Staffel war es Jeles es ist aber ja. wie gesagt. Auch vielleicht irgendjemand anders in Zukunft. Ähm, wenn die Frau allerdings sich für den richtigen entscheidet, dann kriegen sie beide zusammen das Geld und kriegen quasi Liebe und Geld. Ob sie es dann teilen oder nur die Frau das selbst gewinnt, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ist jetzt, wie gesagt, auch gar nicht so wichtig. Ja. Kommen wir in die Bewertung von der Show. Der Bumsfaktor. Oh je. Also, das sagen wir mal, letzte, <lacht> letzte Staffel schon recht viel. Also, besonders mit den zwei, die dann im Finale standen, da ging schon einiges ab, sage ich mal so, ne? Und das Lustige daran ist aber, dass eine Person davon Single war und die andere nicht. <lacht> genau. <lacht> das ist der Moment, in dem Max Bormann geboren wurde, quasi. Genau. Und äh, vielleicht gehen wir, wie gesagt, auch nochmal auf die einzelnen Charaktere in irgendeinem späteren Anfängerguide an. Aber Max Bormann ist jemand, den ihr euch merken müsst. Ja. Das ist wirklich, er ist dort entstanden und man wusste direkt, der wird uns noch lange begleiten, weil da war einiges los. Ähm und auch noch im Nachhinein sehr viel Drama. Max Bormann hat auch Onlyfans. Also ich finde, alleine da kriegt der Bumsfaktor. Ja. Echt? Der ist einfach ein, ein sexueller Mensch, ja. Lol. Lustig. Mhm. Schauen wir uns mal an für Recherchezweck. <lacht> äh, ich würde sagen, Bumsfaktor, so eine Ja, es wird ja jetzt nicht ständig gebumst, aber schon eine drei, Weil es jetzt schon öfter vorgekommen ja. in der einen Staffel. Ja, ja. drei finde ich gut. Entertainment-Faktor? Boah, finde ich schon auch hoch war es nicht auch ja doch doch ich fand es schon gut Es ist auch schon ein bisschen her deswegen ich habe es gar nicht mehr so auf dem schirm mhm. aber ich fand es schon strong es war jetzt keine 5 von 5 ja aber es war schon viel entertainment da ich dass man auch manchmal einblicke bekommt in die villa der äh, Partnerinnen von den Männern, stimmt, die gerade da ja. drin sind, also ähm, Partnerinnen, weil es gab auch zum Beispiel ein gleichgeschlechtliches Paar, ähm, ja, das es natürlich auch nochmal interessant gemacht hat. Und die sind quasi in so einer anderen Villa so mäßig und man kriegt ab und zu mal Einblicke da rein. Mhm. Und es war schon es ist schon gut aufgebaut, also ich finde es schon entertaining. Ja, ja, komm, wir geben vielleicht eine vier. Ja, okay. Der True Love Factor? Jo, läuft bis jetzt noch nicht so, würde ich sagen. nee also. Ja. Also, die letzte das Gewinnerin hat sich quasi für den Single entschieden. Die sind auch kurz zusammen gewesen, aber das ist leider auch zerbrochen. Das heißt, die True Love hat sie da nicht gefunden. Und mit sehr viel sehr Drama. Sehr viel Drama. Nee. Mit einem 30-Minuten-Statement auf Instagram-Video. Also, so eine Art ja. Drama. So eine Art Drama. Das war ja. viel. Und auch teilweise ja hier von Max zum Beispiel, die haben sie dann auch getrennt. Also Ja. Ja, ja True Love ist leider null. Ja. Bis jetzt. Ja, ich stimme dir zu. Null. Der ja. Drama-Faktor? Sehr hoch. Ja. Sehr, sehr hoch, finde ich. Also auch im Nachhinein war ja, wie gesagt, viel Drama. Mhm. Währenddessen viel Drama. Ja. Vier? Fünf? Ja. Vier. Der Denksport-Faktor? Ich finde es schon nicht schlecht. Also ich weiß gar nicht mehr, war das nicht so, dass man auch, man weiß doch eine Zeit lang auch nicht, welcher ja. Partner, Partnerin von, zu den Vergebenen ge also gehört und wer vergeben ist und nicht. Das weiß man ja, glaube ich, vor lange nicht, oder? Genau, das war so, dass du zwar wusstest, die, man hat dann immer die PartnerInnen gesehen, aber man konnte die nicht zuordnen. Und das hat es dann schon so Stimmt. interesting gemacht. Weil man nicht, man wusste Stimmt. ja und ganz man hat lange dann nicht. erst, ja. ja. Man hat dann erst quasi, wenn jedes entschieden hat, wer die Villa verlässt, dann erfahren, ob die Person einen Partner oder eine Partnerin hatte. Ja. Dadurch, dass dann irgendwie, das, dann kam in, durch, also so eine Person durch so einen Nebelvorhang irgendwie, ja. oder halt eben nicht, und dann hat man erst erfahren, ob die Person vergeben war oder nicht. Ja. Krass, ja. stimmt. Oh, das ja. war so gut, stimmt, dann konnte man miträtseln, und was sagst du? Vergeben, ja. nicht vergeben? Voll, voll. Ja, deswegen, doch, aber ich schon meine, gut. man konnte jetzt nicht aktiv noch weiter daran teilnehmen an der Show, aber man konnte schon sehr viel so miträtseln und so, deswegen würde ich schon eine Vier geben. Ja, finde ich, finde ich auch. Vier finde ich fair. Und Newcomer-Potenzial? Boah, ich find's richtig strong. Ultra strong. Ich muss sagen, wir haben hier Fabio. Mhm. Fabio, das war Fabios erste Show und jetzt ist er schon im Dschungelcamp. Das ist krass. Dschungelcamp, hallo. Ja, das, das ist, ist eine krass. Show, da haben wir letztes Mal drüber geredet. Da kommst du nur hin eigentlich, wenn du schon echt entweder krass entertaining bist ähm, oder ja. schon krass bekannt bist viele Jahre. Und er war erst jetzt hier 2023... Oder so in seiner ersten Show. ja Und ist schon bei Joel Camp. Das muss man jetzt mal schaffen. Ich glaube, das ist einer der Schnellsten, der es geschafft hat. Alleine deshalb kriegt eigentlich fünf Sterne die Show. Sei ehrlich. Oder? Ja. Auch hier mit Max und so. Also ja. es war schon echt Guck mal, du hast strong. aus dieser Show Fabio, Max, Yannick, Sida, der jetzt bei Aito ist. Ja. Du also du hast unfassbar viele in dieser Show. Deswegen auf jeden Fall fünf. Stimmt. Würdest du mitmachen als neue Jelis sozusagen? Als neue Jelis, mm. oh, ich weiß gar nicht. Würdest du mitmachen, als wenn du jetzt Single wärst? Ich glaube, ich würde da eher mitmachen, als jetzt zum Beispiel eine Bachelorette zu werden. Ja. Da wäre ich, bevor ich Bachelorette wäre, wäre ich lieber das, glaube ich. Stimmt. Ja, ist Weil ein bisschen das wär spannender wär noch, ne? Man kann ja, genau, mit das wäre irgendwie ja. funny, so. Doch, vielleicht, ja, auf jeden Fall. Können wir mal können. Es ist ein, es ist ein Jein. <lacht> ein dann kommen wir zur letzten Show für heute. Und zwar Princess und Prince Charming. Das gibt es seit 2019, gestartet mit Prince Charming und mittlerweile vier Staffeln. Und seit 2021 gibt es auch die lesbische Version Princess Charming, mittlerweile drei Staffeln. Und zwar ist Prince und Princess Charming ein bisschen wie Bachelor und Bachelorette, aber es ist die allererste deutsche queere Dating-Show, also heißt der Prince Charming datet ähm, Männer oder männlich gelesene Personen und die Princess Charming weibliche bzw weiblich gelesene Personen und das coole daran ist eben, also alle ziehen alle Singles ziehen eine Villa und die Princess oder der Prince ziehen eine andere Villa, also wie man es so von Bachelor Bachelorette auch kennt. Und das Lustige ist aber daran, dass die dann nicht nur auf Dates mit der Princess gehen können. Und äh, da quasi Einzeldates, Gruppendates haben, sondern sie sich natürlich auch untereinander oft kennenlernen. Oh, ja. Und dann auch dadurch ganz viele Love-Stories entstehen, weil sie natürlich auch in der Villa was miteinander ja. haben können oder starten können. Und... Ähm ja, das, das macht sehr viel interessanter, weil das natürlich bei so Bachelor, Bachelorette, wo alle straight sind, komplett wegfällt und es da halt wirklich nur Drama gibt, eigentlich in der Villa, weil die sich alle gegenseitig hassen. Ja. Und ich finde, in den bei Prince und Princess Charming ist dadurch halt sehr viel mehr Harmonie und es ist mehr auf es ist alles ein bisschen mehr loving. Aber ist das nicht sogar jede Staffel bisher passiert, dass sich KandidatInnen ineinander verliebt haben? Ja. Krass, ne? Ja, es war jedes Mal so. Ich, ja. ja, ich glaube schon. Aber obviously, hallo, die ja, sind in voll. einer geilen Villa, ja. in einem, ich weiß gar nicht, ist Thailand oder so, in einem ich geilen Land mit gutem Wetter, Urlaub, die haben nichts zu tun, außer sich zu unterhalten. Ja. Und das sind ja 20, oder ich weiß gar nicht, irgendwie so um den Dreh, so mhm. viele attra also attraktive Personen, ist ja obvious, dass da was untereinander entsteht. Vor allem, die sehen ja auch sich untereinander jeden Tag die ganze Zeit und dem den Prinz ja. oder die Prinzess halt Immer nur mal wieder. So, und deswegen ja. ist klar, ne? Also die haben dann quasi immer nur, ich glaube, es ist ein Date pro, also ein oder zwei Dates pro Folge. Da gibt es ein Einzeldate und ein Gruppendate. Natürlich, im Gruppendate hast du nicht so viel Zeit mit dem Prinz oder der Princess. Mhm. Und aber bei den Einzeldates schon, es gibt auch Übernachtungsdates, beziehungsweise mhm. ich glaube sogar nur eins oder so. Das ist so das begehrteste Date, wenn man sagt immer das war nämlich letzte, letzte Princess staffel wurde das auch direkt gesagt, die Person, die das Übernachtungsdate hat, gewinnt meistens, weil du dann natürlich ganz viel Zeit mit der Person verbringst. Ja, klar. Und ähm, es ist dann quasi so, dass die Princess oder der Prinz dann immer pro ähm, Kettenvergabe Nacht ist das. Ich weiß gar nicht, wie die Nacht heißt, aber auf jeden Fall, es gibt eine Entscheidungsnacht, da wählt dann quasi der Prinz oder die Princess, wer drin bleibt. Und entweder darf die Person die Kette, bzw. Krawatte, glaube ich ist es sogar, ja. behalten oder muss sie abgeben und die Villa verlassen und dadurch bleiben am Ende eben nur noch das eine Kapel übrig, was dann am Ende hoffentlich happy ist. Aber ich glaube, die sind alle nicht mehr zusammen. Ja, so viel zu der Show. Kommen wir einfach direkt zum True Love Faktor. Ach, ich weiß nicht. Bis jetzt ist noch nicht so viel True Love entstanden. Ja, ich wollte gerade sagen, der erste Prinz... Charming war ja relativ lange mit seinem Lars zusammen. Also Nikolas, Puschmann mm. und Lars. Und dann gab es da ja großes Drama Stimmt. und jetzt sind die nicht mehr zusammen. Deswegen, und ich weiß, Irina, die erste Princess Charming ist, glaube ich, auch nicht mehr mit der Frau nee. zusammen. Deswegen, also True Love... Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die wirklich auf der Suche nach True Love sind, weißt du, so die Intention ist hm. da, dort, mehr als es jetzt Voll. vielleicht bei, keine Ahnung, Ex on the Beach Voll. zum Beispiel ist, deswegen würde ich nicht null gehen. Ja, auch untereinander, ich muss sagen, was halt viel entstanden ist danach, auch sind Paare aus dem, Stimmt, sag ich jetzt mal, Princess und Prince Charming Kosmos, also ja. natürlich, weil die sich alle untereinander auch dann dort ja. kennen und freundschaftlich oder mehr lieben gelernt haben, passiert natürlich danach auch viel. Also die sind meistens alle auch aus Umkreis Berlin-Köln. Du ja. siehst dich andauern. Die sind voll oft der Karneval zusammen ja. und so. Und ich glaube, dadurch, dass das so eine kleine Bubble ist, passiert da schon sehr viel. Ich weiß nicht, ob sie die True Love ist, aber auf jeden Fall ganz viel Love in generell. Ja. Ich würde schon mindestens drei Punkte geben, weil so die Intention ist ja. irgendwie da und ja. Ja, geben wir eine drei. Finde ich gut. Okay. Und der Bumsfaktor? Wow. Zumindest bei Prince Charming eine 7 out of 5, wenn nicht sogar eine 10 out of 5. Ja, ja, pa ja. stimme ich, sagen oder schreibe ich so, okay. mit no comment, <lacht> bin ich dabei. Entertainment Faktor. Oh, ich finde schon gut. Ich finde es auf jeden Fall sehr viel mehr entertaining als jetzt Bachelor, Bachelorette, also mhm. jetzt mal die Bachelors ausgeschlossen, mhm. die jetzt neu sind, <lacht> ähm. Weil da natürlich sehr viel mehr passieren kann, viel mehr Möglichkeiten sind und sehr Es passiert vielleicht nicht so viel Drama, aber es ist trotz, dass nicht so viel Drama passiert. Ja. Sehr entertaining, finde ich. Jetzt keine 5 von 5, aber schon so eine 3. Ja, ich würde auch eine 3 geben. Ja. Ja. Drama allerdings höher. Also Drama-Faktor, finde ich, ist dort schon wow. Vor allem bei Prince Charming. Ja? Nee, bei Prince ist auch. Beide, beide Drama. Stimmt schon, ja. Besonders auch im Nachhinein ja. ist immer noch auch gut was los. Es ist immer Gesprächsstoff. Ja. Äh, Gesprächsstoff. Ja. Ähm, es passiert ja. ziemlich viel untereinander. Also ich würde schon eine 4 sagen. Ja. Doch, ja, finde ich schon. Kann man kann man so machen. Ja, 4 ist gut, ja. Denksport? Ja, eine null ne Ja, da passiert nicht so viel irgendwie, ne? <lacht> nee, ne? Also kann man jetzt nicht so viel mitdenken als zuschauende Person. Also... Okay, Denksport null, aber Newcomer-Potenzial auf jeden Fall eine Fünf. Ja, auf jeden Fall. If not more. Also bei jeder Show sind es ja nur Newcomer. Also ja, ja es ist ja beim, ich glaube beim Bachelor war ja jetzt so ab und zu mal so, dass man schon mal so ein paar mhm. Kandidatinnen kannte. Ja. Andersrum eher nicht so. Und ich glaube jetzt bei Prince und Princess Charming waren es ja wirklich nur unbekannte Leute, die man danach aber andauernd gesehen hat. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie jetzt nicht so die vielen Optionen haben, die, also meistens ist es relativ schwierig irgendwie für die bei, ähm, I don't know, Love Island teilzunehmen oder Ex on the Beach, weil wie wir vorhin gelernt haben, es gibt sehr selten gleichgeschlechtliche Paare in diesen Shows, deswegen ist das da natürlich irgendwie die einzige in Anführungszeichen Möglichkeiten, ähm, aber. Ja, aber es geht, mittlerweile ja auch bei Sommerhaus war ja ein Couple, aber da musste ja, ja schon auch unter anderem sein. Aber die zwei, das sind ja Hannah gewesen mit der, oh, ich weiß nicht wie, ja. die sind ja entstanden aus, jetzt, sie war ja die letzte Princess ja. und sie ist ja auch noch mit ihr zusammen gewesen, ich weiß nicht, ob sie gerade noch zusammen sind. Und ja. die waren dann im Sommerhaus, also da entsteht schon sehr viel Newcomer-Potenzial. Ja, da sagen. übelst also viel Newcomer-Potenzial, aber im Prinzip ist ja, wenn die zu Prince oder Princess Charming kommen, sind die meistens unknown, weil die ja nicht die Möglichkeit haben, sich vorher ja. schon zu etablieren so will so, ja. ja, nee, klar. Ja, ja. ja. Newcomer-Potenzial ist übertrieben hoch dort. Ja. Überleg mal, Aaron, Lars, Sam Dylan auch von dort. Oh, echt? Ja, ich glaube schon. Krass. Doch, ich glaube, ja. Ähm, oder, ja, eine Hanna oder eben auch Irina. Diese, wie hieß die, Vicky, ja. glaube ich. Also da gibt es Elsa, ja. die ja schon zweimal auch... Elsa Welt. auch. Ja, also ja. Da, das ist wirklich schon krass. Habe ich letztens auf dem Event gesehen, liebe Grüße. Ich habe mich nicht getroffen, mit dir zu reden. <lacht> Geil. Ja, ah, stimmt. Das sind wirklich viele. Ja, also Newcomer-Potenzial, sagen wir, fünf von fünf Sternen. Würdest du mitmachen? Also jetzt, ich meine, so Gesetz des Falles von Showaufbau und so. Wäre das eine Show, wo du sagen würdest Also ich glaube jetzt nicht als Princess, also wenn ich jetzt also auf Frauen stehen würde, als Princess würde ich mich, glaube ich, sehr unwohl fühlen. Ja, gibt mir diese Bachelorette-Vibes. Ja, also generell, das ist halt das Gleiche wie Bachelorette. Ich könnte mir nicht vorstellen, Bachelorette zu sein. Mhm. Aber ich hätte jetzt, glaube ich, auch wenig Bock, um eine Person zu kämpfen, in Anführungszeichen. Ja. Also ich glaube, ich würde nicht mitmachen. Ich auch nicht. Wäre mir auch zu langweilig wieder. Ja, ja, es passiert auch nichts. Keine Games, nur Dates. Ja. Nö. Ne. Ja, das war's dann schon mit unseren Shows für heute. Stimmt, wir haben ja keine Shows mehr. Ja, ihr könnt wieder auf ähm, Spotify abstimmen, welche von den Shows ihr am meisten mögt. Das hilft uns natürlich auch zu wissen, was ja. wir in Zukunft mehr analysieren sollen. Ah ja, Berliner, ich habe noch eine letzte Frage. Von den fünf Shows, mit welcher würdest du als erstes starten, wenn du jetzt anfängst? Uh, oh mein Gott. Oh, also wie gesagt, Lawful ist natürlich gerade noch neu mhm. und da finde ich kann man easy einsteigen, Ja, das finde ich auf jeden Fall watchable, nicht als einzige Show, aber als eine der Shows, die ihr auf jeden Fall jetzt anfangen könnt, weil ich finde der Zeitpunkt ist gerade ideal und sonst, boah, ich finde echt alles strong, also Temptation Island, die alten Staffeln, wenn ihr davon noch gar nichts kennt, ja. auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das so Trash-TV-Wissen ist, was man haben muss. Also Temptation Island ja. muss man gucken, um das alles irgendwie einordnen zu, gucken, äh, zu können. Voll, auch die Charaktere. Das sind so viele Leute, entstanden ja. hier so Kelvin und so, ja. die halt am Ende noch so oft auftauchen. Ich kann das wirklich, das kann ich wirklich von vorne bis hinten einmal durchgucken. Alle Staffeln. Ja, ich unterschreibe das komplett. Temptation Island und Law Fool sind die zwei Staffeln, die ihr jetzt sofort starten müsst. Jetzt sofort. Zwei Shows. Zack, auf geht's. Die würden wir euch empfehlen. Sehr gut. Ja, danke, Benina, für die tolle Folge. Das war's schon wieder. Ja, vielen Dank. Ich freue mich schon auf den nächsten Trash-TV-Beginner-Guide. Falls ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr euch wünscht, was wir euch, keine Ahnung, erklären, erzählen sollen, ob ihr Lust hättet auf noch eine Showfolge oder eher irgendwie die KandidatInnen, ob wir darüber mal was machen sollen. Irgendwelche Ideen, feel free. Slide in unsere DMs. Yes. Ja, wir wollen alles wissen. Genau. Ja, und damit sagen wir dann auch schon Tschüss für heute. Und nächste Woche gibt es wieder eine normale Folge. Genau. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao, ciao. Tschüssi.